0: Bei uns gibt es Ratten, Schildkröten, Würmer, Nilpferde, Schweine, Elefanten und noch so viel mehr. Ja, ist es ein Zoo? Nein, das ist Teenage Talk. Los geht's.
1: Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian.
0: Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk, Episode Nummer 409. Grüß euch, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christian, ich freue mich, dass ihr wieder hier seid, dass ihr wieder zuhört, dass ihr wieder... Bock habt auf Turtles, auf Ninja Turtles, auf Mutant Ninja Turtles, auf Teenage Mutant Ninja Turtles, um ganz genau zu sein. Ja, und was hat dieser äh, seltsame Mann jetzt noch zu erzählen? Na ja, gut. Wenn ihr schon so fragt, dann. Äh Starte ich gleich los, dann hau ich doch gleich rein mit dem Turtle News diese Woche. Neues Turtles Zeugs, neue Turtle Informationen. Gibt es ein bisschen was? Äh, erstmal eine äh, Nicht-News-News, <lacht> denn diese Woche gab es keine neuen Comics. Ja, das ist in letzter Zeit selten geworden, aber Tatsache ist, diese Woche gibt es keine neuen Comics, keinerlei neue Comic-Veröffentlichung. Ungewöhnlich ist aber so, Äh, dafür wird nächste Woche wieder richtig, richtig, richtig rausgehauen. Ja, dafür gab es aber diese Woche noch andere Dinge. Und zwar diese Woche, und zwar um genau zu sein, am Freitag, den 23. Juni, wurde das Album Pizza Dudes Got 30 Seconds in der Digitalversion veröffentlicht. Die, also wer das jetzt nicht weiß, ich habe schon ein, zwei Mal davon geredet, aber das ist ein Release der Musik des ersten Films, also des 1990er Films Raushaut, also ein Album zum Film. Also im Endeffekt der Score, die Musik aus dem Film, nur in 16-Bit. Das heißt, die haben Titel, Tracks aus dem Film, aus dem Score des Films von 1990 genommen und... Sie in 16-Bit umgewandelt. Also, das klingt alles, als wäre das auf einem, wird das auf einem Super Nintendo laufen. Äh, was ich bis jetzt gehört habe davon, macht richtig Laune. Es ist ein richtig cooles Ding. Also, das Unternehmen Shapeshift Records, die das rausbringen, die machen das für verschiedene äh, Filme. Die haben das zum Beispiel für Ghostbusters schon gemacht. Und ja, das ist auch immer so begleitet mit so kleinen Clips, die so Szenen aus dem Film nachstellen, äh, eben in dieser 16 bit in diesen 16 Bit Pixel Look und das ist schon cool also wenn ich das sehe dann hätte ich da richtig Bock auf so ein kleines feines Indie Turtles Game basiert auf dem ersten Film oder so das wäre schon das das wäre cool das wäre cool ja wie gesagt ähm, die Vinyl Version also die Album Version die physische Version konnte man ja bestellen konnte man über ihr äh, über ihre Seite bestellen. Ähm, ist, soweit ich das zuletzt gesehen habe, auch schon ausverkauft. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht im Kopf, ich habe es jetzt nicht vor mir, aber das müsste dann im September, glaube ich, dann rauskommen oder verschifft werden, versandt werden, versendet werden. Ähm, aber wie gesagt, die digitale Version kann man jetzt kaufen, kann man seit dem 23. Juni, seit Freitag kaufen. Und äh, das Album beinhaltet 27 Tracks. Und in der digitalen Version sind auch noch Bonus-Features enthalten. Das ist allein Tatsache, eine digitale Version mit Bonus-Features. Das ist cool. Und zwar rede ich hier von einem Artbook, ein 20-seitiges Artbook für dieses 16-Bit-Album. Also zu diesem 16-Bit-Album. Was ist das? Interessant. Dann äh, 17 eigens erstellte Desktop- und äh, Handy-Hintergründe. Aha. Ein äh, Interview mit dem Pixel-Artist äh, Harry Shotton, der dahinter steckt, und ein äh, Pixel-Kurzfilm, Pixel-Parody-Animated-Minimovie, Mini wie es da beschrieben ist. Weil ich auch neugierig bin, was das was es damit auf sich hat. Und noch ein... ja ein kleines Poster, Bo- das man sich selbst ausdrucken kann. Ähm, ja, cool, cool. Also ich werde da auf jeden Fall reinhören. Also ich habe es mir noch nicht gekauft, aber ich, ich habe da auf jeden Fall äh, Lust, da reinzuhören. Also da bin ich wirklich gespannt, wie das ist. Ähm, cool. Noch kann ich nichts dazu sagen, aber das ist, also wie gesagt, was ich bis jetzt davon gesehen und gehört habe, macht auf jeden Fall Laune. Also das ist, das ist, echt, das ist echt ein cooles Projekt. Das Finde ich echt cool. Bin ich echt sehr gespannt, sehr gespannt drauf. Ähm, ja, früher oder später könnte es passieren, dass ihr da mehr von mir hört, also dass ich ein bisschen Informationen dazu habe. Mal schauen, mal schauen, was da noch kommt. Ähm, was anderes, was noch kommt, ist... Ein Buch namens Teenage Turtles The Ultimate Visual History von Andrew Farrago. Und es möchte der eine oder andere vielleicht sagen, äh, Moment, das Buch kenne ich, das Buch habe ich. Zum Beispiel, ich möchte das sagen, ich habe dieses Buch. Ähm, aber eine neue, überarbeitete Version wird rauskommen, wird veröffentlicht werden. Und zwar nächstes Jahr, um genau zu sein, erscheint das... Dies am 16. April 2024. Und diese neue überarbeitete Version äh, ist aktualisiert. Das heißt, es ist nur, nicht nur der Inhalt, der schon drinnen war, aktualisiert, sondern auch neue Kapitel sind da angehängt, um das Ganze aktuell zu machen. Das heißt, zu Rise of the Teenage Turtles, zu Last Ronin und sogar zu Mutant Mayhem, der neuen Film, werden neue Informationen da drinnen sein, weil das Buch äh, ist im Endeffekt ja eine, eine historie über die gesamte Historie der Turtles, das heißt vom allerersten Comic bis in die Gegenwart zum damaligen Zeit, zur damaligen Zeit. Äh, Wurde da alles abgedeckt, so quasi mit so ein paar Bilder, mit Bilder, mit Hinter- und Es ist ein Hammerbuch, es ist so ein gutes Buch. Ähm, und eben, wie gesagt, jetzt eine neue, überarbeitete Version mit neuen Informationen, mit aktualisierten Informationen werden wir dann in April bekommen. Ja. Und das ist super. Also ganz ehrlich, also es ist cool. Ähm, ja. Es ist nur die Sache, Hm. ich habe das Buch schon. Ich habe das Buch schon in der Ursprungsversion. Aber die neuen Kapitel würden mich sehr interessieren, ganz ehrlich. Deswegen, ja, mal schauen, mal schauen, ob ich mir das wirklich noch mal holen werde. So quasi die Second Printing, ob ich mir das dann noch holen werde. Aber neugierig bin ich da auf jeden Fall drauf. Super Sache. Finde ich echt cool, finde ich echt cool. Ähm, Mal schauen, mal schauen. Wird auch im Auge behalten. Ja, also das... Und wer das Buch noch nicht hat, also wer das Buch in der ersten im ersten Druck noch nicht hat, allerhöchste Empfehlung, allerhöchste Empfehlung von meiner Seite. Also, wenn ihr das nicht habt, jetzt, jetzt holt es euch. Also, jetzt, jetzt solltet ihr zuschlagen. Leute, jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Ja. Und sonst, äh, was gibt es sonst noch Neues in der großen beiden Turtle-Welt? Ja, eins kann ich sagen, also jetzt aus persönlicher Erfahrung, äh, die Promomaschine für Teenage Mutant Mayhem für den neuen Film läuft an. Es ist so, also es ist nicht mehr allzu lange hin. Es ist jetzt ja, knapp über einen Monat noch hin. Knapp über einen Monat, bevor bis der Film dann ins Kino kommt, 3. August. Und ja, man merkt schon, dass jetzt wirklich die Promo-Maschinerie anfährt, weil alle möglichen Seiten eben darüber berichten. Erstens mal das. Äh, zweitens, äh, einige äh, Collaborations aktuell angestartet sind, auch diese Woche, zum Beispiel mit Pizza Hut. Also Pizza Hut ist da wieder richtig drin. Äh, die, ja, die habe ich Bilder gesehen in Amerika, dass sie pizza mit den Turtles drauf haben, also Turtles aus dem Film. Und auf ihrer Website gibt es sogar ein AR-Spiel mit den Turtles. Aber nicht bei uns. <lacht> ja, ich habe versucht, das äh, irgendwie zu öffnen, aber bekam nur die Meldung, dass es in meinen, Meinen Gebiet nicht verfügbar ist. Hm. Also Probo mit Pizza Hut oder auch, und das habe ich jetzt auch erst vor kurzem gesehen, äh, gibt es aktuell ein Crossover-Event mit Fruit Ninja. Ja, scheinbar ist Fruit Ninja noch immer etwas, das existiert. <lacht> äh, und da gibt es eine Collabo mit eben Mutant Mayhem, wo man Fruit Ninja spielt und da gibt es ein Event im Spiel mit den Turtles und man spielt im Spiel dann Donatello und verhackt Stück und zerbröselt ähm, verschiedene Früchte mit dem Bostab, was mich ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, weil wenn ich daran denke, Früchte zu zerhacken, ist das erste, ist die erste Waffe, an die ich denke, ein Katana. Deswegen, warum nicht Leonardo, warum ist nicht Leonardo der spielbare Charakter, sondern Donatello mit dem Bostab, das ist eigentlich die am wenigsten schneidende Waffe Deswegen fand ich ein bisschen komisch. Ist aber cool, ist aber cool. Ich habe ich hab sogar reingespielt, ich habe nachgeschaut. Also da kann man so Sachen, extra Sachen fürs Spiel freischalten, wie zum Beispiel eben ein Avatar von Donatello, so ein Profilbild quasi im Spiel und so weiter und so fort. Ist cool. Und eben der Level, in dem man das spielt, ist eben ja Turtle-inspiriert. Das heißt, es ist, man hat das Hintergrundbild, hat man die Stadt und das ist ein Dach und da sind wir die vier Turtles drauf und im Vordergrund spielt man dann das Spiel. Es ist, also das meine ich mit... Ähm, Da kommt immer mehr. Da kommt jetzt immer mehr. Da passiert jetzt immer mehr. Und äh, das ist nämlich jetzt eine perfekte Überleitung zu meinen Turtle Treasures of the Week. Weil ähm, noch nicht viel, aber in einem Müller, in einem Müller bei mir in der Stadt, habe ich schon ein paar Dinge zu Mutant Mayhem gefunden. Ein paar Figuren, ein paar Merchandising-Artikel. Ja, hat mich selbst überrascht, dass jetzt schon was auftaucht. Also vor Juli habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Aber holla, bin dabei. Und äh, das bringt mich eben zu den Turtle Treasures of the Week, weil ich habe mir da natürlich auch was mitgenommen dann. Äh, die Auswahl war jetzt nicht so groß, also es war eine Handvoll von Figuren und äh, auch noch ein paar äh, der Rollspiel-Spielsachen. Äh, das heißt, die, dass das, das Nunchaku und ein Katana konnte man kaufen. Und was ich mir aber geholt habe, ist erstens mal also erstens mal zwei Figuren. Und zwar eine Figur von Michelangelo und eine Figur von Superfly. Das heißt, ich habe einen Guten, ich habe einen Bösen. Und die können jetzt miteinander kämpfen. Oh yeah. Also einer der ganz Guten und der Oberböse, wie es scheint, des Films. Superfly. Und ähm, ich muss sagen, ganz ehrlich, die Figuren sind wirklich nicht schlecht. Die Figuren sind wirklich gut gearbeitet. Ja, es ist jetzt nicht äh, necker level aber wir reden hier nicht von Sammelfiguren, also von von Figuren für Sammler, die sie die sich dann ins Regal stellen, sondern wir reden von Spielfiguren, die sich Kinder kaufen, um damit zu spielen. Und für das sind die wirklich gut gearbeitet, finde ich. Die schauen wirklich gut aus, äh, auch viele schöne äh, Bewegungspunkte und so weiter. Accessoires sind auch einige dabei. Also beide Figuren haben so ein, so ein Weapon-Rack. Also so ein äh, Aufsteller, wo eben die die Waffen draufhängen, die man dann rausschneiden kann. Sowas. Das finde ich äh, wirklich cool. Also ich muss sagen, also besonders mich Anschluss finde ich schon richtig gut. Also wenn ich den in der Hand halte und so mir anschaue, ich finde den gut gearbeitet. Wirklich. Muss ich wirklich sagen. Ähm, ist cool. Mal schauen, was da noch kommt. Also ja, da werde ich die 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 nächsten Monate die nächsten Monate sicher äh, Geld lassen. <lacht> ähm, unter anderem habe ich ja, unter anderem auch noch, weil es auch noch äh, Us Mutagen, Mutagen Us gab, also so kleine Us-Container gab es auch noch. Und da habe ich mir auch eine mitgenommen und ähm, ja, so kleine Mutagen-Kanister. Und natürlich ist da Schleim drin. Das heißt, wenn man es aufdreht, äh, dann ist da so. Slime drinnen. In drei verschiedenen Farben gibt es das. In Grün, Blau und Rot. Und es sind auch immer... Also ich hatte bei dem Muttergenkanister, den ich bekam, der war blau, also da war der Schleim blau. Und es war eine kleine Schildkröte, so eine kleine Babyschildkröte aus Plastik war drinnen. Echt cool. Echt cool. Äh, ja, macht Spaß. Finde ich cool. Äh, die Sache ist halt nur, man sieht von außen nicht wirklich, welche Farbe des Schleims man bekommt. Ähm, ja, ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich mir denke, okay, so, dieser Kanister, der kostet 7,99. Also, 8 Euro. Das ist jetzt, äh, wenn ich jetzt, keine Ahnung, fünf davon kaufen muss, sechs, sieben, acht davon kaufen muss, damit ich meine drei Farben zusammenbekomme. Huh, also, ich, ich bin ja auch nicht aus Geld gemacht, deswegen. Aber mal schauen, mal schauen. Vielleicht finde ich da irgendwie noch einen, noch einen Trick raus, um rauszufinden, was da drinnen ist. Schauen wir mal, ob ich diese diese kleine Sammlung vervollständigen kann. Ja, aber wie gesagt, also das, wenn ich in der Nähe bin, schaue ich jetzt immer rein, ob es da was Neues gibt, ob ich da schon was finde, also neue Figuren oder was auch immer. Ähm, ja, aber ich finde es einfach hammer, dass auch jetzt schon bei uns äh, Mythen nehm Figuren auftauchen. Wie gesagt, vor Juli habe ich nicht damit gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Dass in manchen Läden in Amerika schon die Figuren auftauchen, wundert mich jetzt nicht. Aber bei uns, Mann, Mann, Mann. Aber wie gesagt, bisher erst nur bei einem Müller, äh, bei uns in der Stadt, wir haben zwei Müller, der eine hat nichts, nur der andere hat was und dann gibt es noch einen Smith Toys, da war ich auch, der hat ja auch nichts von den neuen Figuren. Aber ich denke auch, dass sie sich in den nächsten Wochen noch ändern. Also ich, 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 ich bleib da dran, ich, ich behalte im Auge. Und ja, wenn ihr da, das, diese Informationen, ob es da was Neues gibt oder ob ich was Neues gefunden habe, in Auge, im Auge behalten wollt, solltet ihr mir auf Instagram folgen, falls ihr es nicht schon tut. Da poste ich das dann immer sehr äh, genau. Okay, so gut. Das waren auch meine Turtle Treasures of the Week. Und somit ja kommen wir jetzt zum Hauptthema diese Woche. Und ja, noch einmal, wieder mal geht es um Rise of the Teenage Ninja Turtles. Ja, also so viel kann ich euch mal versprechen. Also diese und nächste Woche wird's noch um Rise of the Teenage gehen, aber eben um die Comics. Damit habe ich schon letzte Woche angefangen. Da habe ich zwei Comics zu Rise of the Teenage besprochen und das mache ich auch diese Woche zwei Comics zu Rise of the Teenage Ninja Turtles zu besprechen. Ja, und zwar geht es dieses Mal um Rise of the TMT Nummer 1 und Rise of the TMT Nummer 2. Beide Hefte von IDW Comics. Und ja, diese Hefte, wie soll ich sagen, also es, es ist eine fünfteilige Reihe. Also fünfteilige Reihe, TMT Nummer 1 bis 5, also Rise of the TMT Nummer 1 bis 5. Und die, ja, jede, jedes Heft erzählt eine Geschichte, aber sie haben alle eine Verbindung. So viel sei ja gesagt. Also es gibt einen Verbindungspunkt im Ganzen, was dann im letzten Heft eben gipfelt. Also das ist eigentlich eine zusammenhängende Geschichte. Genug der Vorworte äh, sind getätigt, würde ich sagen. Legen wir los, starten wir rein in Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles Nummer 1 von IDW Comics, welches am 17.10.2018 rausgekommen ist. Eine deutsche Veröffentlichung gab es nicht. Also falls das irgendjemand fragt. Da gibt es nichts. Okay, starten wir rein. Und wir beginnen, äh, Heft Nummer eins, in einem Tierladen, welches geführt wird von einem Mann namens Harvey Hocum, der einen Hasen verkaufen will. So, Hocum, der Hase. Hocum, das kann das, das ist jetzt ganz sicher kein Zufall, Leute. Weil es gab in der 97. Cartoon-Serie gab es einen Charakter, den Hasen Hokum, der kam aus der Märchendimension und jetzt haben wir hier einen Charakter, einen, einen, einen Mann, der ja kleine Häschen verkaufen will und der heißt Harvey Hokum. Das ist das ist eine, eine, eine Hardcore-Fan-Anspielung, also finde ich super. Naja, er verkauft, also er will irgendwie so das schnelle Geld machen und verkauft eben so äh, zum Beispiel einen Hasen, dem er ein Geweih aufgeklebt hat, will er als seltenes äh, Wunderwesen verkaufen, aber naja, funktioniert nicht. Also sein Plan ist einfach, er will schnelles Geld machen. Also ist ein bisschen so ein dubioser Charakter. Äh, naja, als das nicht funktioniert, äh, sieht er dann in einer Gasse, hört er ein Gerumpel und sieht dann niemand anderen als Hagen und Mannen, die in einer Mülltonne nach ja, Resten suchen. So, oh, Puddingreste, lecker und so. Und er so, oh, das sind aber geheimnisvolle, mysteriöse, exotische Tiere. Und er will die beiden empfangen. Die beiden gehen dann davon, gehen durch ein äh, Portal Zurück in die Untergrundstadt. Harvey folgt ihnen, stolpert rein ins Portal und landet in, naja, der mystischen Stadt unter New York. Und ja, ist natürlich sehr verwirrt und so, Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Und ja, überall mysteriöse Wesen. Da ist ein cooler Fledermaus-Typ und Fischtyp und überhaupt im Hintergrund eine... Äh, Hübsche junge Gazellenfrau. Und, und im Vordergrund sehen wir auch noch einen kleine, einen kleinen dicken Tiger mit Augenklappe. Das ist doch eine Anspielung auf Tiger Claw, oder? Also, das kann ich mir jetzt vorstellen, dass das eben so eine Mischung zwischen Splinter, zwischen Rise of the TMT Splinter und Tiger Claw ist aus der 2012er Serie. Und wenn Sie das wirklich so geplant haben, weil es schaut aus, also hat auch eine Augenklappe, so wie Tiger Claw, ist aber klein dicklich zusammengestaucht, ja, so wie Rice Splinter. Und wenn Sie das jetzt so geplant haben in diesem Comic, dann haben Sie absolut meinen Applaus verdient, weil beide Figuren Tiger Claw aus der 2012er Serie und Rise of the TMT Splinter sind beide im Original gesprochen von Eric Bowser. Und wenn Sie da den Gedankensprung jetzt gemacht haben, wenn machen dieses Comics, so, ja, lassen wir im Hintergrund eine Fusion, eine äh, Fusion von Tiger Claw und Splinter rumlaufen, weil das ist beides Eric Bowser. Also, dann, ich habe keine Beweise dafür, aber wenn Sie das wirklich so gedacht haben, alter Schwede, ihr seid irre. Naja, meine Gedanken. Äh, in der Kanalisation haben derweil die Turtles ein bisschen Probleme, äh, April ist auch bei ihnen, weil Donatellos äh, ja, tech stab ein bisschen außer Kontrolle geraten ist. Also er kriegt ihn unter Kontrolle und der fliegt rum mit seinem Raketenantrieb und zerschmettert alles. Und ja, Turtles und April versuchen das irgendwie boah, äh, ein bisschen unter Kontrolle zu bringen. Und es, es ist cool, weil hier werden kurz alle Turtles nochmal vorgestellt. Also wer jetzt die Serie jetzt nicht im Kopf hat oder jetzt quasi das Comic irgendwie, das erste, der erste Berührungspunkt ist mit diesen Turtles, kriegt man immer so kleine Infokästchen so, ja, das ist äh, Raphael, eine Schnappschildkröte, äh, kämpft mit Tonfa und ist ein guter Teamleiter, dann Donatello, äh, ein Tech-Genie und so weiter und so fort. Ja, und die Turtles aktivieren alle ihre mystischen Waffen. Und April ist mit ihrem Baseballschläger auch da. Und äh, ja, mit ein bisschen Aktivierung der mystischen Fähigkeiten und ein bisschen Glück äh, schaffen sie es, dass Donatello durch ein Portal plumpst, der Techbo deaktiviert wird, weil April ihren Baseballschläger drauf wird Also es kommt eine Verkettung von Ereignissen. Und naja... Dadurch kommt es wenigstens zu dem Stillstand des TechPos und und das, das Turtle-Lager nicht zerstört. Währenddessen in der Untergrundstadt ist Baron Draxum unterwegs und er überlegt sich, diese Turtles, sie sind immer noch da draußen, diese Turtles, die sind meine größte Errungenschaft. Äh, ja, so viel sei gesagt, also diese, diese Storys müssen, ich sage mal so, in der ersten Hälfte der ersten Staffel irgendwo angesiedelt sein. Ähm, weil Draxum allein arbeitet, nicht mit den Futzeln arbeitet und so weiter und so fort. Also es muss noch ziemlich am Anfang quasi sein, der ganzen Storyline. Und jedenfalls, er will quasi die Turtles unter seine Kontrolle bringen. Er will irgendwie eine Möglichkeit finden, die Turtles äh, zu sie zu bringen und weil die Turtles, das sind seine beste beste Mutantenkreation, die er jemals geschaffen hat. Aber wie kann er die Turtles zu sich locken und er will irgendwie einen Mutanten finden oder einen Mutanten schaffen, der sich mit den Turtles anlegen kann, der den Turtles gewachsen ist, um sie quasi auszutesten. Aber wer könnte das nur schaffen? Aber wo kriegen wir das nur her? Hm, Wo kriegen wir das nur her? Und In dem Moment spaziert Mr. Harvey Holcomb herein, der ja Hagin und Manin verfolgt hat und er so, bist du hereingekommen und er so oh. und Hagin und Manin so, ah, der ist uns wohl nach Hause gefolgt und er so, ah, wer bist du und ah, ich bin auf der Suche nach äh, besonderen Tieren, haha und ja, ähm warte mal, ähm ja genau. Und, und Draxum springt eben darauf an und sagt, ja, es gibt da draußen ein paar sehr mysteriöse Tiere, so mysteriöse Schildkrötentiere und, und er so oh, daran bin ich aber interessiert. Und so, ja, dann habe ich hier genau das Richtige für dich. Und was ist es? Eine Schleimmücke. und lässt eine Schleimmücke auf Mr. Harvey Holcomb los, um ihn zu mutieren. Und natürlich mutiert er zu einem Hasen. Währenddessen, die Turtles in der Kanalisation ähm, ja, sind unterwegs, sind auf der Suche eigentlich nach was zu futtern und sie schauen bei einem Kanaldeckel raus, weil sie sagen, ja da in, da in der Gegend, da gibt es gute, gutes Essen und dann schauen sie raus, äh, Leute, äh, die ganze ja, dieser ganze Stadtteil hat sich verändert, so also, es ist ein komplettes, das ganze gute Essen, das ganze gute, ungesunde Essen ist irgendwie verschwunden. Und der ganze Stadtteil ist so ein Hipsterviertel geworden. Man kann es nicht anders sagen, so mit, äh, ja, wo sind die ganzen Pizzaläden hin und alles. Und ja, Mikey, äh, Mikey meint dann so, oh, da drüben, Man-Bun, also ein Man-Bun. Und April so, ja, wir haben es verstanden, das sind viele Hipster unterwegs mit Man buns Ja, ja, schon klar. Und Mikey so, nee, ehrlich, da drüben, der Typ, Man bun Und dann sehen wir Hokum, äh, Harvey Hokem als Hase mutiert und Tantenhase und Mikey nennt ihn Man bun Also eine Anspielung eben, weil er auch so ein Hipster-Bärtchen äh, und Hipster-Frisur hat und so. Aber ein Bunny, also ein Hase ist, also Man, Bun, ja, ist Witz. Und der springt da durch die Gegend und ja, zerstört die Gegend. Und die Turtle ist so, okay, wir sollten ihn aufhalten. <lacht> also äh, April meint noch so, oh, das, das ist verdächtig, wo der auf einmal herkommt. Äh, das könnte eine Falle sein, oder Leute? Und sie dreht sich um und alle schon weg, so, äh, Leute. Und die Turtle so, haha, du hast uns rausgelockt. Und so, ja, genau, das ist es, ich wollte euch rauslocken. Und äh, ich werde euch schnappen, ich werde euch platt machen und dann werde ich euch verkaufen. Wow, ihr seid seltene Mutantentiere. Äh, ja. Und von der Ferne, von einem Dach aus, beobachtet Baron Draxum das Ganze so: Hm, mal schauen, wie die Turtles sich machen. Und äh, Man springt über den Zaun. Auf dem Zaun ist übrigens ein Plakat, weil äh, so, so, so eine Ankündigung, hier entsteht demnächst ein neues Albertus. Auch cool. Und ja, also Manbahn springt über den Zaun und sagt so, haha, äh, los, folgt mir über diesen absolut nicht verdächtigen Zaun, in dieses absolut nicht verdächtige Grundstück rüber. Und äh, Bau und Raxum so, ah. Was sind meine feinsten Mutanten? So dumm werden die nicht sein. Da muss ich schon was Besseres einfallen lassen. Und Raphael ist so, dann werden wir genau das tun und dir nachlaufen. Und so, hm, vielleicht doch nicht. Ja, Turtles springen, April inzwischen auch, über den Zaun in dieses, äh, ja, auf dieses leere Grundstück. Und ja, Manban ist nirgendwo zu sehen. Wo ist der Typ hin? Und dann sehen wir, dass er sich unter der Erde durchgräbt. Klassischer Bugs Bunny Move. Gräbt sich unter der Erde durch, springt aus der Erde hinaus, kickt die Turtles, verschwindet wieder unter der Erde. Also er ist voll flott, er ist gar nicht schlecht drauf, muss ich sagen. Also ich finde ihn ziemlich cool, weil er hat wirklich diese großen äh, Hasenbeine und damit kickt er durch die Gegend und springt raus aus der Erde, kickt, springt wieder unter die Erde, gräbt sich wieder rum und... Ja, so, also, okay, was sollen wir machen? Und hm, Zeit für Chaos-Tschutsu! Und Raphael schlägt mit seinen mystischen Fähigkeiten, mit seinen mystischen Tonfass auf den Boden. Diese mystische Energie schießt durch den Boden und schießt Melban aus dem Boden raus, der davon getroffen wird. Und Baron und so, Moment, verlassen die sich jetzt einfach auf Glück, das Hintreffen? Und ja, aber das reicht schon. Uh, ja, Mandbahn ist ausgeschaltet, ist KO. Und ja, Baron Draxum meint so, okay, ich habe genug gesehen. Uh, öffnet ein Portal, er und Hagen und meinen gehen durchs Portal durch. Mikey sieht ihn noch kurz. Hey, hey, den Typen kennen wir doch. Und er so, ja, 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 ja. ja. Wir sprechen uns das nächste Mal wieder.
1: Und
0: ja. Dann drehen sie Shirt es wieder um und sagen, okay, jetzt müssen wir uns noch um Mandburn kümmern. Drehen sich um und da ist nur noch ein großes Loch. Also der hat sich wieder weggegraben, so, huh, okay, das war's. <lacht> ja, Mandburn gräbt sich in einer Gasse wieder raus und so, oh, puh, da bin ich nochmal entkommen, was? Und auf einmal steht ihm aber irgendjemand gegenüber und meint so, hey, du, bleib mal stehen. Und er so, äh, Mr. Draxum, sind Sie das? Und so, nein, nicht Draxum. Schlimmer. Also wir sehen nur einen Schatten mit Augen. Und wir wissen nicht, wer das ist. Und auf einmal, äh, während die Turtles weggehen, also auf dem Weg nach Hause sind, äh, hört man nur so, nur so ein Klack. Und Donatello meint nur so, äh, Leute, habt ihr auch gehört gerade, es klang, als würde irgendwo ein Käfig äh, sich schließen das ist nicht irgendwie komisch? Und die anderen schauen an so, hm also ach, weißt du was, vergessen wir, es wird schon nichts sein. Als hätte jemanden jemand einen Käfig gefangen. Ha, so ein Unsinn. Ja, und dann machen sich die Turtles auf den Heimweg und damit endet das Heft. Ja, ich muss sagen, also es ist so ein bisschen, also die Story ist schon so ein bisschen so Mutant der Woche-Style. Aber ich muss sagen, äh, also erstens mal, das Ende teasert etwas Größeres an. Das war ich gemeint. Die sind, die Storys sind irgendwie miteinander verbunden. Da wird was Größeres angeteasert. Und äh, zweitens mal, zweitens muss ich sagen, Mainbahn finde ich cool. Ganz ehrlich, ich finde der hat was. Also da haben sie äh, wirklich, ja, äh, also quasi das erste richtige Heft der Serie und äh, gleich ein neuer Mutant. Und ja, es ist ein, ein Hipster-Mutanten-Hase. Und wie gesagt, das Design finde ich cool. Und der, ist, der konnte auch was. Also, deswegen, ja, fand ich fand ich irgendwie cool. Also, sagen wir mal so, eine Actionfigur von ihm hätte ich mäßiger zugelegt. Aber gut, kommen wir jetzt zu Rise of the Teenage Mutant Nummer 2. Das kam am 14.11.2018 raus. Und ja... Es beginnt mit den Turtles auf der Washington Bridge. Und die Turtles beobachten auf der Washington Bridge eine ganze Menge von Leuten. Also wirklich so ein Strom von Leuten, die da auf der Brücke spazieren gehen scheinbar und direkt Richtung New Jersey gehen. Was die Turtles total irritiert, weil sie denken so, wer geht freiwillig nach New Jersey? <lacht> ähm, ja, die Turtles springen runter zu den Leuten. Und äh, werden aber mehr oder minder von dieser Horde von Menschen überrannt. Und sie sehen, dass die Augen wirklich, die sind, die sind, die sind so Kringel. So, Moment, die sind wie, wie, wie Zombies, was ist hier los? Eine, eine Zombie-Horde? Und ein Mann, oder besser gesagt ein Wurm, berichtet über diesen Vorfall. Warren Stone. Und er berichtet darüber. Ich bin Warren Stone. Und können die Turtles, was auch immer hier vor sich geht, aufhalten? Ich denke nicht. Ja. Turtles versuchen irgendwie die Menschen aufzuhalten. Irgendwie so, was ist hier los? Aber keiner reagiert, egal was sie tun. Ähm, Turtles merken so, hey, da, da kommen wir nicht dagegen an. Äh, ziehen wir uns fürs Erste zurück. Also springen sie von der Brücke ins Wasser. Und Warren Stone so, Wah, diese feigen Turtles äh, flüchten. Und er springt auch von der Brücke mitten im Fallschirm. Und das ist so so cool, weil er hat auch eine Kamera mit und die Kamera hat einen eigenen Fallschirm. Und er fliegt mit der Kamera zusammen runter, während er weiter äh, darüber berichtet. Und er so, die Turtles springen aus der Pfanne, aber landen genau im Feuer. Und was er damit meint ist, er stellt sich den Turtles also er stellt sich ihnen gegenüber und sagt, ha, jetzt seid ihr, mein, ich bin's. Und Turtles so, ja, wir haben keine Zeit für Autogramme, geh weg. Und so, was? Ich bin es, Warren Stone, euer größter Erzfeind. Läuft nicht davon. Turtles spazieren davon. Ja, ja, wir haben keine Zeit. Und so. Und naja, ein irritierter Warren Stone bleibt zurück und sagt, oh, ich, ich werde euch noch an mich erinnern. Und Turtle, während die Turtles zurück in die Kanalisation gehen, geht Warren Stone davon und ja, während er davon äh, kriecht, meint er auf einmal zu jemanden im Schatten so, äh, warte, wer bist denn du? Und auf einmal hören die Turtles ein Klang. also Moment, äh, habe ich da gerade gehört, wie ein Käfig zugegangen ist wieder mal? Und jemand geschrien hat? Und so, äh, und, und Leonardo meint so, äh, Raphael, vergiss es. Es ist Zeit für Tacos. Ah, ja, Tacos, Tacos. Okay, Tacos. Ja, also scheinbar wurde jetzt wieder ein weiterer Mutant von einer mysteriösen Person gefangen genommen. Turtles kommen zurück äh, ins Lager und ja, gehen zu Splinter, weil sie seinen Rad brauchen. So äh, Meister, wir haben gesehen, wie lauter Leute, die sich wie Zombies verhalten haben, Richtung New Jersey gegangen sind. Äh, was kann das sein? Wie können wir es aufhalten? Es ist sehr komisch. Aber Splinter meint nur, äh, ey, könnt ihr aus dem Bild gehen, ich will meine Sendung schauen, ich will den lujitsu film schauen. Und die Turtles, ja, Turtles sind irritiert von Splinter. So, Ach komm schon, wir müssen Splinter wieder in Form bringen. Also das, so kann es nicht weitergehen mit Splinter. Wir, wir brauchen ihn, wir brauchen ihn auf unserer Seite, wir brauchen ihn in voller Kampfstärke. Also Leute, wir sollten was tun. Am nächsten Morgen präsentiert dann Mikey seinen Plan, um Splinter in, ja, wieder in Kampfform zu bringen. Und zwar hat er in der Kanalisation im, im turtle einen Parcours aufgebaut. Also wirklich so, so ein Parcours mit Reifen und äh, zum Klettern äh, und so weiter und so fort und zum Balancieren über ein Schwimmbecken, lauter solche Dinge. Und Splinter, äh, Mikey meint so, ja, das, bis Splinter da drüber kommt, dann haben wir ihn in Form. Und im nächsten Moment spaziert Splinter einfach bei ihm vorbei. meint so, äh, Orange, räum dein Spielzeug weg, wenn du da fertig bist. Okay, und spaziert einfach nur vorbei mit seinem Snacks. Also, er ist da durchgekommen, durch den Parcours, ohne sich wirklich irgendwie anzustrengen. Ja, Raphael meint so, Leute, wir überdenken das. Wir denken viel zu kompliziert. Wir müssen ihn einfach hinterrücks angreifen. Und dann schauen, wie er reagiert. Und das macht Raphael. Er springt, Splinter äh, bringt ihn quasi von hinten an und Splinter schmeißt Raphael nur so richtig reflexmäßig die Fernbedienung ins Gesicht, haut Raphael um und geht weiter seiner Wege. Ja, also das das finde ich so witzig, weil irgendwie Splinter, also Rice Splinter äh, die meiste Zeit nur rumsitzt, futtert, fernsieht aber wenn man ihn herausfordert, es ist er noch immer der Ninja-Meister, den es braucht, der er einfach ist. Das ist ja. In dem Moment sieht Splinter im Fernsehen eine, äh, eine, eine Werbung, und die Turtles sehen sie auch, eine Werbung für eine Hypnotherapie. Von äh, dem weltbekannten Psychologen und äh, Gentleman Dr. J.R. Fakename. Ja, Dr. J.R. Name. Überhaupt nicht verdächtig oder so? Nee, gar nicht. Und Leonardo meint so, das ist es. Das ist es, eine Hypnotherapie. Das braucht er. Äh, klein, kleiner Aufwand, große Belohnung. Das ist ja das, ist ja das blindes Mantra, oder? <lacht> und... Ja, und deswegen wollen die Turtles ihn zu dieser Hypnotherapie bringen, damit er durch Hypnotherapie wieder zum Ninja-Meister wird, der gebraucht wird, sozusagen. Also gehen die Turtles mit Splinter zu dieser Veranstaltung. Natürlich gehen sie nicht direkt rein, sondern sie schleichen sich rein in das Gebäude und Splinter verkleiden sie. Ähm Splinters Verkleidung äußert sich in dem Sinne, dass sie ihn einfach eine Papiertüte aufsetzen, auf der auf die, die Papiertüte ist ein Gesicht gemalt. Also da, da seht ihr ein ganz normaler Typ. <lacht> ja. Und Splinter weiß aber nicht, was da ist. Also, wo, wo sind wir hier? Was ist das für eine Veranstaltung? Warum bin ich hier? Und die Turtle so: Das ist eine äh, Kuchen- und Milchveranstaltung. Und Splinter, so, ja, warum das nicht gleich gesagt? Oh, los, bringt mir den Kuchen! Und er geht raus und geht ins Publikum. So, und dann auf der Bühne kommt eben der Hypnotherapist raus namens J.R. Fake Name. Und ja, das ist ein Typ im lila Anzug, der auf dem Kopf einen Karton trägt, auf den ein Gesicht gemalt ist. Also hatten die Turtles und dieser mysteriöse Typ dieselbe Idee. Wobei die Turtles natürlich auch gleich meinen so, hm, Inky hat der Typ uns, kommt der Inky bekannt vor. Der Typ, äh, also Mr. Fake Name, meint so, ja, schön, dass ihr alle gekommen seid und ich werde euch versprechen, euer Leben wird sich alle ändern. Und nur mit einem einzigen Wort. Und dann reißt er sich den Karton vom Kopf und es ist, natürlich ist es Hypnopotamus. Und er schreibt Mesmeru und hypnotisiert alle. Das heißt, die ganzen Typen, denen die den Turtles begegnet sind, waren keine Zombies, die waren einfach nur hypnotisiert. Und ja, und das gehört alles zu Hypnopotamus' unglaublich komplizierten Plan, weil er will alle so viele Menschen wie möglich in New York hypnotisieren äh, und sie dazu bringen, aus New York zu verschwinden. Äh, Also deswegen sind alle auf dem Weg nach New Jersey gewesen. Er will alle nach New Jersey schicken, die er kann, damit äh, so viel Wohnungen wie möglich in New York frei werden, damit er sich eine gute Wohnung leisten kann. Weil er sagt, die Mieten die sind einfach zu hoch hier in New York. Deswegen muss ich das ein bisschen drücken, indem ich einfach alle Leute verschwinden lasse. Es ähm, ist auch so herrlich, weil er sagt, und deswegen Leute, verschwindet, geht alle nach New Jersey. Und Mikey meint so, das ist eine Bestrafung schlimmer als der Tod. Ich finde das immer so witzig, wie New Yorker sich immer über New Jersey lustig machen. Aber die Turtles so, okay, das können wir nicht zulassen. Also springen sie rein. Also sie haben das Ganze von 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 oben, die sind oben in dem diesem Catwalk, äh, haben sie das Ganze beobachtet. Springen runter und versuchen die Leute aufzuhalten. Wieder, es, ist, es sind einfach zu viele Leute. Und das Blöde ist jetzt auch, Splinter ist dabei. Splinter wurde auch hypnotisiert und er attackiert die Turtles. Weil, naja, wie gesagt, er kann ja kämpfen. Ja, und deswegen kommt die Turtles so, okay, vielleicht sollten wir die Quelle des ganzen Problems attackieren. Und das macht Raphael auch. Er springt auf Hypnopotamus zu, der so, ah, ihr Turtles. Und er will gleich so, mess, merr. Und Raphael schlägt ihn, schlägt ihn in den Mund. Ich kann es nicht alles beschreiben, weil er schlägt ihn wirklich so, in den Rachen. Also er, weil, weil äh, äh muss wirklich so den Mund offen haben, so aah, Und Raphael, boom, haut den rein. und sagt, ach, ach, Du hast mir genau in den Rachen gehauen. Bist du bescheuert? Das führt dazu, dass die ganzen hypnotisierten Leute, inklusive Splinter, wieder ja wieder normal werden. Und Raphael meint so, ja, ich habe es doch gewusst. Wenn man den Ober-Zombie äh, ausschaltet, dann werden auch alle anderen wieder zu... Äh, von, äh, also quasi alle anderen Zombies äh, wieder normal. Und mich lang schon so, nee, das waren Vampire, was du meinst. Und ja, Hypnopotamus versucht zu flüchten. Die Turtles stürmen ihm nach. Also Leonardo stirbt im nach, um genau zu sein. So, hey, 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 ich hab dich. Und ja, sie stehen sich in einen Gang gegenüber. Und Hypnopotamus schmeißt aber eine, eine eine Rauchbombe und verschwindet. Verschwindet durch ein Fenster und entkommt. Und ja, dann läuft Hypnopotamus in einer kleinen Gasse davon. So, haha, ich konnte dieses Mal wieder entkommen. Auf einmal taucht aber jemand wieder auf. Und meint so, hallo Hypnopotamus, erinnerst du dich an mich? Und Klang fällt auf Hypnopotamus ein Käfig drauf und fängt ihn ein. Und die Turtles hören noch seinen Schreien. So, nein! Und so, äh, habt ihr auch was gehört? Nö, nee, wird wohl nichts gewesen sein. Also das ist schon zum dritten Mal passiert. Und die Turtles sind immer so, ah, wird schon nicht sein. Und ja, Turtles meint zu Splinter, hey, wir sollten jetzt gehen. Also das äh, war jetzt nicht so wie geplant, aber gut. Und Splinter so, ja, lass mich zuerst mal den Kuchen fertig essen Und er sitzt da mit dem Stück Kuchen. Und Turtles so, wo hat er den Kuchen her? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> das ist so ehrlich. Und ja, um, Turtles und Splinter mein so, also, okay. Lassen wir es gut sein für heute. Laufen davon, stürmen davon, auf nach Hause. Und damit endet auch das zweite Heft. Ja. Gut. Das war Rise of the Teenage Union Turtles Nummer 2. Zwei. Das zweite von fünf Heften. Und so viel sei schon mal gesagt, die nächsten Hefte, also Heft 3, 4 und 5, die will ich nächste Woche besprechen. Und ja, dann passt das mal. Ne, dann haben wir quasi diese Storyline auch fertig. Okay, ja, wieder äh, lustige kleine Geschichte. Also es ist es ist eine in sich geschlossene Geschichte. Es ist so, ja, es es könnte genauso gut, also die 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 Hauptstory quasi des Ganzen könnte genauso gut einfach eine Episode aus der Serie sein. Also die haben wirklich äh, die Charaktere und so sind absolut top getroffen. Da darf man wirklich nichts meckern und ähm, naja, es gibt ja sogar in der zweiten Staffel der Serie gibt es dann sogar so mehrere Episoden, wo äh, verschiedene Charaktere auf mysteriöse Art und Weise verschwinden. Also da gibt es sogar eine ähnliche Storyline, wie hier in dieser Storyline. Das ist schon äh, eigentlich interessant, aber na gut. Ja. Spannend, spannend. Und ja. Witzig. Vielmehr gibt es eigentlich jetzt gar nicht dazu zu sagen. Wie gesagt, nächste Woche geht es dann weiter mit weiteren Rise Comics. Da dürft ihr euch dann drauf freuen. So, gut. Damit ist das Hauptthema erledigt. Kommen wir jetzt zum Toy of the Day. Und das Toy of the Day dieses Mal ist von 1992 von Blame It's Toys Dr. L. The Blooding Peanut Eating Mini Mammoth. Und Dr. L ist ein, ja, einfach gesagt ein mutierter, äh, ein mutierter Elefant. Und er ist so ein, ähm, ein Hexendoktor quasi, so, so wie, wie aufs Afrika, das ist das Klischee quasi, dieser, ähm, ja, Hexendoktor einfach. Und Dr. L ist ein aufrecht, äh, ein aufrecht Elefant. Ist dadurch in erster Linie grau. Äh, hat so einen Kopfschmuck am Kopf. So grün. Es ist ein ro- roter Schädel drauf. Und oben wachsen so orange Blätter raus. Äh, hat zwei Stoßzähne. Der rechte von ihm ist vollständig. Der linke ist abgebrochen. Also es ist dieses, dieses typische Ding, das halt Blame It's Toys immer gemacht hat. Oder sehr gern gemacht hat. Äh, Dass so dass das Ganze asymmetrisch ist. Dass so Ein Körperteil ist mutiert, ein Körperteil ist menschlich, so in die Richtung. Das ist hier ganz genauso. Ähm, genau, äh, vor allem muss ich noch dazu sagen, Dr. L ist ein Actionfiguren exklusiver Charakter. Das heißt, Dr. L ist in keiner Serie aufgetaucht, äh, keinen Comics aufgetaucht, den gab es nur als Actionfigur. Sonst gar nicht. Und ja, der rechte Arm von ihm ist menschlich, der linke Arm schaut ja wie, ein, wie so ein Elefantenfuß aus. Und dasselbe gilt auch für die Beine. Das rechte ist so ein Elefantenfuß, das linke ist ein menschlicher Fuß. Also wirklich diese asymmetrischer geht es nicht mehr. Also egal welches Körper ich mir anschaue, es ist jedes unterschiedlich. Da gibt es keine Ähnlichkeiten. Ähm, ja, hat eine schwarze Kette um den Hals, das ist noch zu sagen. Und einen Rot, gelben Lendenschurz trägt er auch noch. Und in seinem linken Bein steckt ein Pfeil. Autsch. Ja. Genau. So viel dazu. In der Verpackung, äh, also die ursprüngliche Verpackung von 1992, da sehen wir eben auf der Verpackung, also so viel sei gesagt, Dr. L ist einer der guten Charaktere, also auf der Seite der Turtles. Und wir sehen auf der Verpackung, äh, sehen wir ihn links oben, ja, kampfbereit. Der hat. Hat er das? Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, stimmt. In Rüssel hat er, also mit seinem Rüssel hält er noch ein kleines Messer fest. Also ist auch kampfbereit mit seinem Rüssel, weil das sehe ich hier eben auf der Verpackung, auf der Karte, sehe ich links oben eben Dr. L. Und da äh, streckt er seinen Rüssel so nach vorne und das Messer ist in der Hand. Und rechts ist Raphael, der ihn. Mit einem Lächeln entgegenspringt und ja in der einen Hand ein Sei hält, auf der ein Pizzastück draufsteckt. Und äh, links unten sehen wir noch einmal die Figur, also Dr. L. gezeichnet, äh, mit Maske. Weil das Accessoire hat, dass so eine Maske, die man ihm aufsetzen kann. Komme ich gleich dazu. Und ja, in der Sprechblase steht noch drinnen Umgoa. Ob das jetzt eine Bedeutung hat, kann ich jetzt nicht sagen. Äh, es ist aber noch zu sagen dass auf der auf dieser Verpackung und es das, das war auf einigen Verpackungen, die zu dieser Zeit rauskamen, so ein kleines Siegel drauf ist mit einer 5, weil das fünfjährige äh, Jubiläum der Actionfiguren war. Bei 88 kam sie angefangen, 88, 89, 90, 91, 92. Das war im fünften Jahr quasi, dass die, dass es Actionfiguren gab. Äh, später gab es dann aber auch noch eine, ja, sag ich mal eine allgemeine Verpackung, ja wo es so ein paar Re-Releases gegeben hat, und auf der Verpackung, da sehen wir einfach nur die vier Turtles drauf. Rechts ist Raphael ganz groß und die anderen sind links so im Hintergrund. Da, da, den gab es auch, also in die, mit dieser Verpackung gab es auch nochmal Dr. L. Auf der Rückseite der Verpackung, also der Originalverpackung, sehen wir dann oben gute Charaktere, unten böse Charaktere, also viele verschiedene, die man noch sammeln kann. Sehe ich zum Beispiel Monty Moose oder King Lionheart, Tattoo, Mondo Gecko, Worm, Bandakan, Fugituit, etc. Und bei den Bösen sehe ich Tokka, Rasa, Antrax, Super Shredder, Ground Dirtbag, Chromedome, Pizza Face und so weiter und so fort. Also einige. Ja. Bei, der, bei den Re-Releases es so ein bisschen anders. Also, das ist die Aufteilung ein bisschen anders. Das hat diese. Das hat man schon öfters gesehen. Auf der Rückseite diese, diese geteilte Pizza, dieses geteilte Pizzastück. Und Auf der linken Seite sehen wir Bilder der guten Charaktere, auf der rechten Seite Bilder der bösen Charaktere. Ja, finde ich cool. Finde ich cool, das Design. Äh, Accessoires. Was, es, was gibt, was hat er dabei? Ein äh, Bone Nunchako, also ein Knochen-Nunchako. Spooky Spear, also ist einfach ein Speer. Who do you do we do mask? Was so eine Maske ist. Ja, die man ihm aufsetzen kann. Wo ein Turtle-Emblem drauf ist, wenn ich das richtig sehe. Schaut cool aus. Und dann noch ein Supernatural Safety Shield. Was ein Schild ist, das. Keine Ahnung, was gebaut ist. Scheint aus, aus einem großen Blatt irgendwie geschnitzt zu sein oder so irgendwie. Oder irgendwas Holz. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall stecken ein paar Pfeile drinnen, wenn ich das sehe. Okay, cool, 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 cool. Ähm, gut, Beschreibung. Favorite Food? Peanut Butter and Food Jam. Wait five Minutes. Was? Gewicht 5 Minuten. Äh, Verstehe ich nicht. Favorite Phrase? See, nothing up my trunk. Also, seht ihr? Nichts steckt in einem Rüssel, okay? Okay, kommen wir zur Charakterbeschreibung. Description. Vielleicht finden wir hier mehr raus. Uh, here's one good reason to stay away from wild witch doctrine. You could end up like Dr. L. This pipsqueaking bay derm used to be a pesky pygmy. Then Shredder went on safari to see Steal subjects from the jungle for an evil experiment. Shredhead was impressed with Dr. L's witch doctoring ways, so he went the way of the ooze. But what Shredder didn't know is that elephants are big friendly fellas. Now, this beast of burden is a fond follower of the Ninja Turtles, and his truncated trunk is super sensitive to bunch and pepperoni pizza. He loves saucy smell. And that's why Dr. L is the perfect partner for the teens to, once and for all, curse the Foot Clan out of existence. Using a spooky spear and bone on Chaco, Dr. L is cooking up clan-crunching concoction. So come on over, Foot Soups on. Okay, also, Dr. L war ursprünglich ein normaler Mensch, ein, ja, in Afrika ein pygmyn hexen Und Shredder fand ihn cool und hat ihn deswegen mutiert. Aber... Ja, Dr. L. hat gesagt, nee, ich arbeite nicht für dich. Ich bin ein freundlicher Elefant, deswegen arbeite ich mit den Turtles jetzt gegen dich. Okay. Ich meine, ich glaube, ich würde fast sagen, äh, heutzutage wäre die Idee von eben einem, dieses Klischee des Pygmen-Hexendoktors, äh, gerade, dass ich ihn nicht noch irgendwo untergebracht habe, ja, und der war gehörte zu einem Stamm von Kannibalen oder so <lacht> irgendwas. Ich weiß nicht, ob das so gut ankommen würde. Heutzutage schon ein bisschen böses Klischee eigentlich. Aber gut. Die Figur trotzdem, also die Figur finde ich cool. Also die Figur ist super. Äh, Habe ich leider nicht in meiner Sammlung, aber finde ich spitze. Also ich finde den cool. Auch wenn er keinen Hintergrund hat. Also er hat keinen Cartoon-Hintergrund, keinen Comic-Hintergrund. Der ist wie gesagt nur für die Actionfiguren erfunden worden, aber ist trotzdem Doktor L finde ich finde ich cool, ich mag den. Ja hat was. Mal schauen, vielleicht finden wir ihn, vielleicht taucht er irgendwo, irgendwann auf, in irgendeiner Form, in irgendeiner Inkarnation. Wobei, wie gesagt, ich glaube, seine, seine Charakterlichkeiten und so weiter müsste man ein bisschen überarbeiten heutzutage. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das so gut kommt. Naja, egal. Ist egal. Ja, das war unser Toy of Day, Dr. L. Okay. Gut, Freunde der Freundschaften. Ähm, was habe ich noch für euch? Was habe ich denn noch? Was, was kann ich euch noch anbieten? Ah ja, so, so ein kleines Aperitif. Und ne? hm, so zum Abschluss. Hm, köstlich, köstlich. Und zwar... Mit dem Titel Random Fact of the Day. Das ist, glaube ich, interessant. Ich glaube, das ist interessant. Also hört mal zu, hört mal zu. Random Fact of the Day. Es gibt, hat ihr vielleicht schon davon gehört, eine äh, Shrek-Spin-Off-Serie namens Der gestiefelte Kater. Abenteuer in San Lorenzo. Die gibt es auf Netflix. Und da gibt es eine Episode mit dem Titel... Böse Brüder, im Englisch heißt die Folge einfach nur Brothers. Und in dieser Folge tauchen vier böse Schweine auf, so eine Schweinegang und die tragen alle Masken. Grün, Blau, Lila und Schwarz. Gut, die Farben der Masken passen jetzt nicht ganz, aber zusätzlich durch die Tatsache, dass sie drei Finger haben, wirken sie schon etwas wie eine Parodie auf die Ninja Turtles. Weil sie wirklich so kämpfen und so weiter, also das ist schon sehr verdächtig. Das Interessanteste aber meiner Meinung nach ist, dass drei dieser vier Schweine im Original von Leuten gesprochen wurden, also synchronisiert wurden, die alle irgendwann mal die Stimme von Michelangelo waren. Einer der Schweine wird gesprochen von Greg Sipes, 2012 Michelangelo. Einer wird gesprochen von Robbie Wrist, Michelangelo aus den 90er Filmen. Und einer wird gesprochen von Mikey Kelly, der der 2007er Mikey war. Und das alles kann eigentlich kein Zufall mehr sein, oder? Also, das passt alles zusammen. Das ist alles sehr äh, Turtle-inspiriert, sage ich mal. Kleiner Side-Fact äh, gibt es noch. Im Original wird der gestiefelte Kater in der Serie von Eric Bowser gesprochen. Ja, da ist er schon wieder. Ne? Und der war ja, wie ich schon sagte, die Stimme von Tiger Claw in der 2012-Serie und von Rise of the TMT Splinter. Also... Das nur noch als kleiner Fakt, aber der Hauptfakt quasi ist der mit den Schweinen, äh, die als Parodie auf die Turtles funktionieren und auch von Turtles gesprochen wurden, zu drei Viertel. Also, fand ich schon äh, überraschend. Also, fand ich schon überraschend. Okay, und das war der Random Effect of the Day. Ah, okay, ah, gut. Damit wisst ihr das jetzt auch. Damit seid ihr jetzt auch wieder schlauer geworden. Außer ihr habt das schon gewusst. Dann hat euch das jetzt irgendwie überhaupt nichts genutzt. Ich fand's interessant. Gut. So, jetzt sind wir aber am Ende eigentlich schon wieder. Am Ende von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Episode Nummer 409 angelangt. Jupp. Yep. Freut euch auf die nächste Episode. Freut euch auf nächste äh, spaßige Spaßzeugs. Ganz am Schluss gibt es natürlich noch einen Song aus der Idee zum Ausklang. Und da habe ich mal wieder ein kleines Schmankerl gefunden. Und zwar den Song T.U.R.T.L.E. Power. Aber von Mega Ran Cross Klopfenbop. Habe ich auf YouTube gefunden mal wieder. Und das ist so ein ja, Remix, Neuauflage vom klassischen T.U.R.T.L.E. Power von Partners in Crime. Und das fand ich ziemlich cool. Und das solltet ihr euch jetzt anhören. Das ist mein Plan zum Abschluss. Damit wünsche ich euch jetzt noch viel Vergnügen. Check it out. Und ja, wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder bei einer neuen Episode von Team in Tida Talk. Mein Name ist Christian. Ich bin raus. Das war's für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Kommt bald wieder. Hört mal wieder rein. Ich, ich bin da. Also kommt jederzeit vorbei. Hört jederzeit rein. Es ist ich bin da. Ich habe Kekse. So, aber jetzt. Macht's gut, Leute. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss und ciao.
1: They're the heroes for In this day and age Who could ask for more The crime wave is high With muggings mysterious All police and detectives Are furious Cause they can't find the source Of this lethally evil force This is serious So give me a quarter I was a witness Get me a reporter Call April O'Neil And on this case Hey you better hurry up There's no time to waste We need help Like Quick on the Double Have pity on the city Man it's in trouble We need heroes Like the Lone Ranger When Tonto came She knew it, she fell in the trap and got caught Yes, yeah, she was always- justice, Just shell is lost, so awesome. you